2: Naam van je bedrijf? Better day. Hebben bedrijven voldoende aandacht voor het functioneren van teams, denk jij? Nee. Ben je zelf eigenlijk een teamplayer? Zeker weten. Die methodiek waarover je schrijft, is die toepasbaar voor elk soort bedrijf? Zeker weten. En,
0: beste Patrick, welk probleem los je eigenlijk op? Uh, wij helpen je om slim samen te werken en met name zodat je het doelen kunt realiseren. Dus we helpen je met visie, innoveren en met teaming. Dus teams echt werkend krijgen. Over
2: bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Patrick Davidson van Better Day. Van harte welkom. Dankjewel. Twee Patrick's in de studio, dat is handig. Uh, ja, van de pijl ga ik jou dan gewoon ja, even noemen. Uh, jij appte mij dit idee. Um, jij zei letterlijk laten we een aflevering maken over teaming. En ik moest toen wel even heel snel googelen wat het precies betekent. Dat horen we zo meteen. Maar wat is precies de connectie tussen teaming en businessmodellen?
1: Ja, ik denk als we teruggaan naar de andere uitzending die we maakten over schalen. Dan denk je uiteindelijk dat je je bedrijf, dat je een baanbrekend businessmodel moet hebben. Want dan wil je uiteindelijk snel kunnen groeien. Maar een van de belangrijkste factoren is eigenlijk gewoon de mensfactor. En met name hoe je dan als team kunt opereren. Want hoe beter je dat organiseert, is dat een veel grotere schaalfactor dan we eigenlijk dachten. En toen dacht ik, hé, hey, interessant om... Patrick uit te nodigen. Want die heeft daar een boek over geschreven. En Patrick, als ik aan jou de vraag stel... of eigenlijk als ik jouw
2: boek lees... en het gaat over die link met businessmodellen... dan kom jij met het voorbeeld van Red Bull Racing.
0: Ja, dat is een, een prachtig voorbeeld van uh, mensen... die heel gericht in verschillende teams samenwerken... Om een doel te halen. En dat doel, dat, dat verschilt elke 14 dagen. Want elke 14 dagen is de context anders. Dan heb je een ander circuit. Soms heb je een circuit waarbij je hele lange rechte lijnen hebt. En de andere keer zijn het vooral hele korte bochten. Dus heb je een hele andere auto nodig. En uh, dat team van Red Bull Racing. Dat is wel fascinerend. Want ze zijn gewoon een drankjesfabrikant. En ze nemen het op tegen die grote automerken. Uh, het is ooit ontstaan omdat uh, Dietrich Mateschitz, de oprichter van Red Bull. Die vond de Formule 1 maar saai. En die wilde een beetje fun brengen. En toen zei hij, nou fun, dat is mooi, maar dan wil ik wel binnen vijf jaar wereldkampioen worden. Dus ze zijn op een hele andere manier gaan kijken naar, naar, die, naar die business. Ja, en dat doen ze dan met het aantrekken van talent. En voor ideeën, geloof
2: ik, las ik ook in jouw boek, is echt optimaal ruimte. Als je een goed idee hebt, dan ga je dat binnen een heel klein,
0: schaalbaar, wendbaar team, mag je dat gaan uitwerken? Ja, als je eerst eens gaat kijken naar heel veel organisaties, hè. dan is het eerste wat we doen is een meeting beleggen. Terwijl wat ze bij Red Bull Racing zeggen is van joh, als je een idee hebt, uh, zorg dat je medestanders verzamelt, die het gaan uitproberen. En 85% van je werk, dat doe je tegenwoordig in teamverband. Dat betekent dat ook 85% van je tijd, denk maar aan meetings en mails, uh, opgaat aan samenwerken. Die eerste 15%, die kun je dus helemaal zelf invullen. Nou, bij Red Bull Racing is het niet zozeer ingericht op een systeem, maar gewoon op individuen die de, die grenzen willen verleggen. En die doen dat door heel gericht uh, samen te werken. Nou, en in zo'n zo raceweekend van, uh, van de Formule 1 uh, wedstrijd heb je van vrijdag tot en met zondag... heb je tig van die momenten waarop je het gaat afstemmen. En dan, dan zie je wat in heel veel organisaties eigenlijk onvoldoende gebeurt. Dan zegt bijvoorbeeld een stratege, vandaag gaan wij op, de, uh, op dit circuit gaan wij heel specifiek een aantal dingen uitproberen. Nou, wie, wil, wie moet er daar iets van vinden? Mensen die iets met de motor te maken hebben. Met de, met de, met de banden, met de rembalans, met de aerodynamica. En die worden dan gevraagd om ja, daarin mee te gaan. En dat geldt in principe ja tenzij. Want er is maar één hulpvraag. En dat is, maakt dit de auto komende zondag sneller? En het antwoord ja is... Kom, we gaan het proberen. Dan gaan we het doen. En dat zie ja. je
1: natuurlijk bij meetings altijd dat mensen eigenlijk niet de grenzen willen verleggen, maar beleggen. Want ze denken, ik wil geïnformeerd worden en ik ga die meetings organiseren. Dat staat natuurlijk wel haaks op wat Patrick hier zojuist vertelt. Ja. Uh, die term,
2: teaming. Even kort en bondig. Hoe leg ik dit uit aan mijn moeder van
0: 75? Teaming is werken aan je team, in je team, terwijl je een klus klaart. Dus als jouw moeder bijvoorbeeld in de zorg zou hebben gewerkt... dan zegt ze, ja, we zijn niet anders gewend. Dan komt er een patiënt binnen. En we weten niet met welk team we dat gaan, gaan, gaan schaffen. Maar we schaffen dat. Teaming, het komt bij Amy Edmondson vandaan. Een Amerikaanse professor. Hij heeft ook het voorwoord van ons boek geschreven. En zij ontdekte dit fenomeen in de zorg. Toen zij wilde gaan kijken naar welke teams nou het meest succesvol waren. En toen ontdekte ze dat mensen in meerdere teams zaten. Dus in tegenstelling tot wat de literatuur uh, veronderstelde... namelijk, teams zijn stabiel en blijven lang bij elkaar... zijn in werkelijkheid teams veel dynamischer. En zij, ontdek, zij ontdekten dat dus in de, in de zorg. Maar je ziet het ook in het onderwijs, je ziet het in het leger, in de topsport. Hè. Kijk naar het Nederlands Elftal, onder leiding van Louis Verhaals. Ze zijn elke dag bezig om met elkaar te werken aan verbetering... om te oefenen, om zich voor te bereiden... op de volgende klus die ze gaan klaren. Dus dat is teaming. Zorgen dat je met je team klaar bent voor de volgende uitdaging die op je pad komt. En dat team, dat zie je bij het Nederlands Elftal. Tijdens de wedstrijd wordt het half team gewoon gewisseld. Dus het is veel dynamischer dan we altijd gedacht hebben.
1: Ja, ik denk ook wel dat dit heel erg aanhaakt op waar we het vaker over hebben, lineaire businessmodellen of lineaire organisaties. Dan denken we altijd dat er een volgorde is en dat het uh, niet kan veranderen. Het is niet waar. Dus hier um, ik zei het net al, 85% werkt minimaal in één team samen. Dat is wel belangrijk. Dus niet in één team, maar echt veel meer. Nou, wat zie je dan? Dat 80% van die teams voldoet niet aan de verwachtingen. En uh, Verder nog, dat 66% van de teams het niet lukt om betere ideeën te verzinnen en betere besluiten te nemen dan wanneer het beste teamlid in zijn eentje zou opereren. Dat is natuurlijk super zonde. En het rendementsverlies van werken in teams is gemiddeld uh, 25%. En als de groep groter wordt, loopt dat uiteindelijk naar uh, 75%. Nou, hoe komt dat? Nou, Het blijkt dat 3 tot 5% van de teamleden zo'n 20 tot 35% van het werk verricht. Nou, met name dat laatste, Patrick. Dat is wel echt heel cruciaal. Dat zie je in heel veel
2: organisaties gebeuren. Er is één hardloper en de rest volgt. En zit eigenlijk met de beentjes over
0: elkaar. Nou, laat maar komen. Ja, en het erg is dat het eigenlijk twee effecten heeft. Het heeft uh, tot gevolg dat je die 3 tot 5% procent van die high performers... die ga je overbelasten, maar de rest van de organisatie ga je onderbenutten. Nou, hoe kun je dat aanpakken? Heel simpel, door als je weer eens nadenkt over een project of een uitdaging... door de eerste drie namen op te schrijven die je van plan bent om te vragen... maak daar een propje van en gooi die drie namen weg. En vraag de nummers 4, 5 en 6 op de rij. Zo geef je nieuw talent ook echt een kans. Die 3 tot 5%, procent, wat doen die dan zo goed? Want die kunnen kennelijk veel meer werk verstouwen dan anderen. Nou, die gaan heel gericht samenwerken. Die gaan niet te snel, dus die zeggen niet meteen ja. En die gaan ook niet te laat, zodat het momentum voorbij is. Dus die gaan heel goed nadenken van, ja, waar wil ik mijn tijd aan besteden? Dat zijn mensen die overwegend hun eigen project, hun eigen teams zelf uitkiezen. Dat is de omgekeerde wat in veel organisaties gebeurt. Want er worden mensen gewoon door de leidinggevende toebedeeld aan het team. Dus als je wil gaan kijken van hoe kan dat anders? Nou, dan begint het ermee dat bijvoorbeeld de leidinggevende van het team gaat nadenken van... oké, okay, wat is mijn rol? Nou, voor, volgens mij is het voor een leidinggevende in het team eigenlijk heel simpel. Je stelt twee vragen aan een teamlid. Wat wil je leveren en leren? Dat is één vraag. En de tweede is, hoe kan ik je daarbij helpen? Ik denk dat dat echt een cultuurshock is voor veel leidinggevenden. En dat zie je dus bij die succesvolle samenwerkingen. Uh, Rob Cross is de man die dit onderzoek heeft geleid met Adam uh, met Grant. En die heeft het nawoord van dit boek voor ons ook geschreven. We hebben met hem samen een paar werkvormen ontwikkeld voor dit boek. Dat is fantastisch. Dan ga je gewoon nadenken van de succesvolle samenwerkingen die we hebben gehad. Wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Wat heb ik zelf gedaan? Wie heeft me geholpen? Maar ook, wat is ons overkomen? Soms heb je van die onverwachte ontmoetingen. He, serendipity. Uh, het is goed om te begrijpen dat geluk soms ook je pad op komt. Nou, en wat we dan ook aanraden is dat je gaat terugkijken... Van wat is nou eigenlijk de diversiteit aan verbindingen... van mensen die hebben meegewerkt aan, aan, aan dit succes. Ja, en dat zet je weer op, uh, op het pad ja, om het de volgende keer nog beter te doen. Mijn beeld van een team,
2: de ouderwetse manier, is dan toch de afdeling... Ja. Uh, die structureel, dat is met een club van 10, misschien 20, soms wel 30 mensen, dat is mijn team. Maar als ik jouw boek lees, en hij is vrij dik, dan lees ik dat jij veel meer hamert op de inzet van wat, wat jij noemt
0: vloeibare teams. Ja. Wat zijn dat? Nou, vloeibare teams, dat uh, gaat heel erg uit van die, van die principes van, uh, van, van teaming. Dus dan ga je heel erg kijken van wat is de klus die nu geklaard moet worden. Dat is niet alleen in sportteams, maar ook bijvoorbeeld in de zorg, wat ik al noemde. In het onderwijs of in het Amerikaanse leger hebben ze dit ook toegepast. Dan ga je kijken, wat is de klus die geklaard moet worden? Nou, laten we een onderwijsvoorbeeld pakken. Er is een uh, mbo-leraar, uh, scheikunde, Willy Wijnands. We beschrijven hem in het boek. Ja. En die laat teams zelf kiezen wat de samenstelling van het team is. Dus dan wil hij bijvoorbeeld mbo-leerlingen laten ontdekken hoe, wat de ingrediënten van een smartphone zijn. En hoe je dat gaat onderzoeken. Die teams met leerlingen laat hij dan zelf helemaal vrij om na te denken van... hey, misschien willen we Merel uh, in ons team hebben... want zij kan heel goed uh, analytisch dingen, dingen gaan uitzoeken. En wil je Karim uh, in het andere team hebben... omdat hij ze juist zo handig is om die apparaten uit elkaar te halen. Dus bij fluïde teams, bij vloeibare teams... gaat het er heel erg om van, oké, okay, wat is de klus die, uh, die we gaan klaren? En wie hebben we nu nodig? En dan kan het dus zijn dat je nu deelneemt in een team en dat je bijdrage zo voorbij is. Nou, Dat is echt iets anders dan de klassieke afdeling.
1: Ja, en ik zie ook wel dat, kijk waarom uh, dit nu belangrijk is... is uh, waar we veel vaker over hebben... is dat die wereld uh, steeds sneller aan het veranderen is. Ja. En dan ben je ook wel geneigd te te zeggen... Oh, wacht even, ik, ik uh, vraag die en die collega... en die gaat het snel uitwerken... want dan ben je er ook sneller van af. Alleen wat je daar wel in ziet... is dat mensen ook, als je het verhaal van Peter hoort... dat je denkt, ja, dit is echt uh, geen rocket science... Alleen als je over nagedenkt hoe je in het verleden gewend bent om teams aan te sturen... ga je toch naar een jaarlijks beoordelingsgesprek. Nou, dat hangt dan weer je salaris uh, van af. Maar uiteindelijk um, zie je dat je een organisatie wilt bouwen... die zeg maar, ook uh, zelf dingen kan initiëren... waardoor je niet iedereen steeds hoeft uh, uh, aan te sturen. Alleen dat vraagt wel tijd en geduld. En ik ben helemaal niet iemand van tijd en geduld. Nee, want hoe werkt dat bij jou op kantoor? Jij werkt ook veel met teams. Ja, uh, en... Ook nog een dimensie door met klantenteams daarin samen te werken. Ja. Um, alleen, ik heb ook geen geduld om die projecten te doen. En ik denk van, hey, ik weet wie deze mensen zijn die het beste dit project kunnen doen. Alleen we hadden van de week ook een evaluatie van een project. En daar waren we noodgedwongen, uh, gen ja, genoodzaakt om andere collega's op te zetten. En die draaiden het, het, het verdomd goed. Dus... Uh, je bent soms ook wel een beetje belast uh, met een bepaalde gedachte... dat andere mensen het bijvoorbeeld niet zouden kunnen. Een beetje ja.
2: oogklep op. En wat Patrick inderdaad omschrijft... je kijkt altijd naar die twee, drie, vier beste mensen. Daar ga je automatisch naartoe... terwijl je eigenlijk dus die groep daarachter moet activeren.
1: Ja, en destijds bijvoorbeeld bij de consultingbedrijven waar ik heb gewerkt... daar wist je altijd... oké, okay, er is uh, 10, 20 procent van de mensen die altijd druk zijn... en die het altijd ja. wel voor je regelen. En dat is natuurlijk super verleidelijk. Want dan denk ik, ja, dan loop ik het minst risico in mijn hoofd... en dan ga ik met die mensen aan de slag. Terwijl uiteindelijk, als je wel in staat bent om die teams beter aan te kunnen zetten. dan krijg je uiteindelijk ook wel meer uh, verstout. Ja, maar het leuke is, het heeft dus ook echt heel erg te maken met hoe je denkt over teams. Wij hebben de, de bedenker van Scrum, Jeff
0: Sutherland, geïnterviewd. Dat is een oud gevechtspiloot. die een software uh, softwarebedrijf heeft opgericht. Wat nou het interessante, als je hem vraagt over teams. De, ja, zegt hij. Scrum teams, dat zijn hele stabiele teams. En die zijn erop gericht om meteen te kunnen leveren. Zo is het concept begonnen. Toen kwam dynamic reteaming eroverheen. En dat is eigenlijk de, de praktijk van alle dag. Wat Patrick net omschrijft. Je hebt een team, het functioneert niet. ja Een paar mensen in en uit of een heel team uh, vervangen. En het leuke is eigenlijk. Want als je slim gaat kijken naar samenwerken. Dan is het gewoon maatwerk. En dat maatwerk, dat begint ermee, dat, uh, heb je weinig tijd? Nou, werk dan asynchroon samen. Ik begeleid vanuit een uh, energiebedrijf twee hele talentvolle jongens... net afgestudeerd aan de TU Delft. En die zijn met ultrasooncamera's uh, in de weer. Wanneer werken wij samen? Nou Als ik ochtends om zeven uur in de auto zit, bijvoorbeeld naar een live uh, workshop... dan spreek ik een voice-appje in, want dan moet ik even aan het idee denken. Ik stap na de workshop in mijn auto en ik heb alweer drie voice-appjes terug waarin we bijvoorbeeld een volgende workshop... of een technisch concept met elkaar ontleed hebben. Dus maatwerk, asynchroon werken. Niet meteen een meeting beleggen. Maar gewoon denken van, oké, okay, wat kan ik bijdragen? En als je dan een meeting belegt... Weet je, en dat is wel een les van Red Bull Racing om aan te halen. Wanneer is een meeting geslaagd bij Red Bull Racing? Nou, als het een heel duidelijk idee is. Plus een set van acties, smart acties. Ja, daar kunnen organisaties, kunnen echt elke organisatie... kunnen er zoveel winst mee boeken.
1: BNR Nieuwsradio baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer alles over goed functionerende teams. Daar gaan we straks over doorpraten, maar eerst Patrick, het gaat de laatste dagen op het web heel veel over een ja, nieuwe hype, mag ik wel zeggen, ChatGPT. Yes. Ja, een chatbot dus waar het hele internet laaiend enthousiast over is. Ze hadden binnen een week al 1 miljoen gebruikers. Heb jij het al kunnen
1: testen? Ja, ik heb het al uh, getest, inderdaad.
2: Oké, okay, want ik kreeg uh, zelf uh, We're experiencing exceptionally high demand.
1: Dat had ik ook
0: nog niet zo.
2: Ja,
1: dus <laughs> ik, je... ik wilde even weten wat het inhield. Ja,
0: nee, dus kijk, uiteindelijk dus dat een, niet.
1: Uh, ja, het is fascinerend, je moet het echt even doorzetten en dan kun je het gebruiken. Kijk, je kan bijvoorbeeld de vraag stellen van, hey, geef mij eens de visie voor uh, Business News Radio. En dan komt daar gewoon een, een stuk tekst uit, wat je als consultant uh, direct als startpunt kunt gebruiken. Maar een andere vraag die ik had gesteld, um, give me a name for a beautiful dark horse. Nou, als je nou kijkt naar paardennamen, dan zal het wel iets over te zeggen. Dat zijn vaak twee namen. Nou, waar kwamen ze mee? Midnight Majesty. Ik wow. vond het echt fascinerend. Dat is mooi. Dat is, ja. je, je weet niet dat het mijn grote hobby is. Nee, dat hadden we niet vooruit, vooraf <laughs> besproken. Um, toen dacht ik nou echt iets ingewikkelder maken. Uh, Give me a poem inspired by Oscar Wilde for my beautiful wife. Nou, daar kwam een tekst uit. Uh, my beloved wife of beauty so divine, a heart so gentle... A spirit so kind. En zo gaat het nog even verder. Nou, dat is, en gewoon maar één optie. Dus, um, Best verrassend goed dus. Ja, verrassend goed. Ja. Je hebt geen bloemen meer mee te nemen nu, nee. Weer, Patrick.
2: Nee. Ik las in een column al ergens iemand die zei... Uh, ja, dit is de next Google. Hoe zie jij dat?
1: Nou, uiteindelijk is het een veel slimmere uh, zoekengine en geeft je uiteindelijk maar één uh, optie. Maar is is ook in staat om uh, kennis bij elkaar te zetten. Dus ja, het zou wel een, een vergaandere vorm van uh, Google kunnen zijn. Ja.
2: Nou, en zie jij dan ook al beroepsgroepen die hiermee mogelijk gaan verdwijnen? Kijk, ik presenteer niet alleen radioprogramma's, ik schrijf ook stukjes. Kan ik al inpakken?
1: Nou, ik denk dat het waar het mee kan helpen is dat je veel sneller tot de kern kunt komen en uh, content bij elkaar kunt zetten. Alleen, wat we natuurlijk niet moeten vergeten... als Oscar Wilde in mijn voorbeeld niet was geweest... hadden we ook niet die AI erop los kunnen laten. Dus die contentcreatie die blijft belangrijker. Alleen ik denk het aggregeren... Um, ja, daar hoef je dan minder uh, op te focussen.
2: We gaan dit in de gaten houden. Misschien binnenkort een deskundige uitnodigen op dit gebied. Patrick Davidson van Better Day is hier en we praten met hem over teaming. Handleidingen voor goed functionerende teams dus. En die zijn dan ook weer essentieel voor je businessmodel. Patrick, jij beschrijft in jouw boek drie spelregels voor samenwerking in teams. Beperkte omvang, gedeelde opgave en wederzijdse afhankelijkheid. Zullen we die één voor één even langsgaan? Beperkte omvang.
0: Ja, door de, door de decennia heen is er keer op keer het onderzoek bevestigd dat de ideale teamomvang is 7 plus of min 2, dus tussen de 5 en de 9. En 7 je... mensen zijn sterker dan 100 was ja, ik. Ja, minder gedoe, minder ruis. Uh, dat uh, als je met een team van 9 mensen uh, werkt, dat is behapbaar. Minder gedoe, minder verbindingen, uh, minder ruis. Uh, of het nou George Miller is, of het is uh, uh, Ringelman. Het blijkt keer op keer dat dat de ideale omvang is. Wonderlijk ook, want uh,
2: het blijkt in de praktijk... dat heel veel mensen die samenwerken in teams... Uh, andere teamleden niet eens kennen. Ja,
0: ja. Nou, en dan is het helemaal interessant. Kijk, wij zijn voor dit boek zijn we met meerdere disciplines eigenlijk... Gaan, uh, bij meerdere disciplines gaan buurten. We zijn gaan, gaan spreken met filosofen, met wetenschappers... maar ook met topsportcoaches. En als je topsportcoaches vraagt... naar hoe werken in organisatie teams dan is... dan zeggen ze, ja, het lijkt wel alsof ze de hele dag de, de bal rondspelen. Dat ze de klok hebben weggehaald en de goals hebben verwijderd. En waarom? Soms weten mensen niet eens dat ze in een team uh, zitten. Uh, ik kom in de praktijk regelmatig teams tegen. Tenminste groepen, groepen mensen die samenwerken van twintig uh, man groot. Ja, dat is geen team. Dat zijn uh, twee of drie teams. En de simpelste oplossing is, vraag mensen dan ga staan bij de collega's met wie het meeste samenwerkt aan een doel. En dat je elkaar ook echt nodig hebt. Nou, en dan zie je meestal zo drie, vier groepjes uh, ontstaan.
1: Nou, dat zijn dan je echte teams. Dus maar max soms, 7 tot 9 mensen. Maar soms vind ik die uh, vergelijking ook wel een beetje te makkelijk. weet je? Dus het met sporten vergelijken. Ja. Want kijk, we gaan ons niet als bol.com uh, elke week op zondagmiddag meten aan onze grootste concurrent. Ja. Dus ik vind dat dat een beetje zoeken van hey, waar vind je dan de overeenkomsten verschillen. En, um...
0: Ja, nou ja, als, als de leidinggevende van een team maar gewoon steeds die twee vragen stelt. Wat ga je leren? Wat ga je leveren? Dat is Binnen de sport is dat, is dat vanzelfsprekend. Is ook de selectie van spelers vanzelfsprekend in een organisatie? Is dat niet zo? Mensen denken dat ze op een plek kunnen blijven. Nou, die dynamiek van, de, van, van onze omgeving. Die zorgt ervoor dat je echt veel meer dynamiek moet aanbrengen in
1: je team. Ja, ik zie me nu al een voorstel voorbij komen dat Louis Vergaal haf, afdelingshoofd is. dat je keer <laughs> ja. toch? Ja, ja dat ja. zou ja. mooi zijn. Ja. Vandaag ja. sta je even niet in de opstelling, vriend. Nee. Oh, jij ja. ja. wilde. Ja, ik ja. zie
2: het voor me, ja. Hey, um, de tweede dan, wederzijdse afhankelijkheid.
0: Ja. Klinkt nou, ook wel redelijk logisch, maar leg uit. Nou, Patrick, Patrick en ik hebben allebei bij hetzelfde Big Five uh, consultancybedrijf gewerkt. Uh, op een gegeven moment, hoe lang je ook bij zo'n organisatie werkt, je gaat altijd denken van, nou, kan ik die meeting skippen? Het moment dat je denkt dat je een meeting kunt uh, skippen, dan weet je dat is eigenlijk niet uh, een, een team waarin je functioneert. Dat is eerder een community of het is een intervisiegroep. Als je elkaar niet echt nodig hebt. Om dat doel te halen, dan is de vraag: van ja, waarom staat het in mijn agenda? Dus wij, wij pleiten er echt voor, en dat blijkt ook uit onderzoek, maak gewoon je agenda veel lichter. Dus kijk wat je toevoegt aan een meeting. Heb je niks toe te voegen, hoef je ook niet naar die meeting. Dus noem het een team als er echt sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. Waar jij dan ook echt een bijdrage aan kunt leveren? Uiteraard. Je kunt ja. komen halen en je kunt komen brengen. Kijk, en dat wordt vaak vergeten. Uh, een van mijn favoriete werkvormen, dat blijkt ook in de praktijk. Uh, door de weeks, is de persoonlijke handleiding. Ik zei net al, samenwerken is gewoon maatwerk. Als jij elke medewerker een persoonlijke handleiding laat invullen... waarin hij gewoon beantwoordt, wat heb ik nodig om te floreren in de context van dit team? Dus letterlijk in de context van dit team. En je koppelt daarna de vragen, en wat kom je dan brengen? En dat zat al in die vragen van, wat wil je leren en wat wil je leveren? Dan kunnen mensen gewoon heel gericht met elkaar gaan afspraken gaan maken. Ik heb een collega, Feike... Die staat ochtends om 6 uur op. Die kan ik zonder problemen uh, voor ochtends uh, 7 uur gewoon bellen. Geen enkel probleem. Als ik dan in de auto zit, kan ik hem gewoon bellen. Ik weet ook dat ik hem s'avonds achter niet bel.
1: Want dan is de telefoon uit. Dus een persoonlijke handleiding
0: zorgt ervoor... dat je heel gericht kunt samenwerken. Maar soms
1: zie je bij de meetings... Hè, dus als ik zelf uit de meeting zou stappen... en ja. we zitten met z'n vijven uh, daarin... dan krijg ik vaak de schuld. Want dan zegt iemand tegen mij... waarom stap jij niet in die meeting? Want dan ga jij om die verantwoordelijkheden uit. Terwijl jij net zegt het kan misschien zo zijn dat je die waarde niet voelt, uh, dus kun je maar beter uit terugtrekken. Ja, maar de truc is, en dat heb jij ook
0: in jouw boeken beschreven, dat je elke sessie heel goed moet ontwerpen. Dus het begint al met uh, de agenda en de samenstelling. Waarom ben je bij een sessie? Waarom nodigen we mensen uit? En in dit boek beschrijven we ook een, een set van werkvormen, dat heet Liberating Structures, waarin je dus heel goed nadenkt van hoe zorgen we dat de diversiteit in een groep echt uh, ten volle wordt benut. En dat je vol focus gaat werken in Nou, wat is het? 20, 30 minuten lange hoeft een goede meeting niet te duren. Als het idee maar op tafel is gekomen en de set van acties. Dus mensen maken vaak de fout om te denken dat een workshop van drie uur... dat je dat wel even doet. Nee, drie uur workshop is ook drie uur voorbereiden. Dus als in jouw voorbereiding jij heel expliciet maakt... van waarom je iemand bij een meeting wil hebben... dan, gaat, dan is de kans groot... Dat diegene of zegt, joh, hier kan ik niks aan toevoegen. Nou prima, dan heb je tijd gewonnen. En een hele hoop gedoe, want wat jij net beschrijft is eigenlijk gedoe. Ja. Hè, dat, je, dat je je schuldig voelt, dat hoeft niet. Dus die persoonlijke handleiding, volgens mij is het ook veel nuttiger dan een nieuwjaarswens. Hè. Vul gewoon je persoonlijke ja uh, handleiding in, in het begin van het jaar. Nou, moeten wij misschien ook gaan doen uh, voor het komend jaar, Patrick. Het valt me wel op dat jij die meetings van ons nooit skipt. <laughs>
2: nee, nee, klopt. wordt moeilijke uitzending anders ik, uh, ik ben er altijd trouw. Uh, wederzijdse afhankelijkheid.
0: Ja, die heb ik eigenlijk al een paar net al genoemd ja. inderdaad. Van als je elkaar niet echt nodig hebt, ja, wat, doe je dan, uh, wat doe je dan samen? Hey, en zoals wij nu hier in de studio staan, uh, zijn wij nu ook een team? Ja, wij zijn een minimum viable team. Wij hebben elkaar nu echt even nodig met z'n drieën om deze <lacht> ja, uitzending ja, te wel, maken. Ja. Een MVP. We zijn ook een, een MVT inderdaad. We zijn ook een pop-up team. Want over een paar minuten, en jij zal straks dat seintje geven... dan loop ik hier de deur uit en dan gaan we elkaar zeker zien en volgen. Maar dan zijn we op dat moment geen team meer... Nee, want wij maken nu deze uitzending. Ja. En als wij uh, die methodiek die jij nu
2: omschrijft. En die waarin jij nog veel, in jouw boek nog veel uitgebreider over bent. Ja. Um, als wij die toepassen in onze organisatie. Welke voordelen hebben we daar uiteindelijk mee?
0: Dat je klaar bent voor de volgende uitdaging die je pad opkomt. Omdat je denkt van. Hé, hey, wat willen we eigenlijk voor elkaar krijgen? Wat moeten we daarvoor leren? Wie hebben we daarvoor nodig? Dus. Of je het nou opgavegericht werken noemt, of missiegericht werken, of high performance. De klus die je gaat klaren, die staat uh, centraal. Alleen, net zoals Louis van Gaal met, met het Nederlands elftal natuurlijk, die heeft tijdelijk een groep spelers tot zijn beschikking. En in een heel korte tijd wil hij vanuit een paar duidelijke spelregels met hun elke dag beter worden. Ja, om dan hopelijk te, te pieken. En vergeet niet dat in het voorbeeld van Vergaal... die wisselt gewoon de helft van zijn team tijdens de wedstrijd. Ja, vijf van de, van de elf spelers dus. En als je dat
2: dan bij een bedrijf als BNR... Ja. Uh, als we dat hier zouden toepassen... betekent dat dat wij dan ook efficiënter gaan werken? Dat we stimuleert het innovatie?
0: Vernieuwing? Zeker, zeker. Maar één stapje terug. Efficiency is mooi, maar uh, het gaat ook om effectiviteit. Hè. Doen, we, doen, we de, doen we de dingen goed en de stap ervoor doen we de goede dingen? En teaming helpt je om veel breder naar, naar, naar situaties te kijken. Er zit ook werkvorm in, dat noemen we met een lastig begrip, contextuele intelligentie. Dat je gewoon gaat kijken van. In de setting van waar we nu opereren, wat gebeurt er in de buitenwereld? En wat kunnen we daarmee? Kijk, en heel veel teams zijn heel erg naar binnen gericht, dus naar onze mening, ik heb het boek samen met Hans van der Lo, zien we heel veel teamcoaches, ja, die gaan dan een kringgesprek doen. Ja, dat is mooi, dat gebeurt binnen, maar wat gebeurt er in de buitenwereld? Nou, en ik denk dat jullie bij BNR continu bezig zijn met de buitenwereld. Anders was je ook niet nu nog steeds zo succesvol geweest. Kan elk bedrijf dit eigenlijk toepassen? Of moet je daar toch een bepaalde DNA voor hebben? Het kan, maar het hoeft niet. Het hangt van het type werk af. Er zijn werkzaamheden die altijd hetzelfde zijn en de samenstelling van het team is dan hetzelfde. Dan hoef je geen teaming toe te passen. Maar als de leidinggevende dan wel die vaardigheden ontwikkelt. Dus het vragen van wat wil je leren, wat wil je leveren en hoe kan ik je helpen. Ja, dat gun ik elk team natuurlijk. En het helpt ook wel als je weet wat het doel is van een team.
2: En stel nu dat jij, uh, nou, ik als luisteraar, uh, ik werk in een organisatie die nog redelijk uh, traditioneel georganiseerd is. Ik ga van de ene meeting in de andere. We hebben vaste teams. We willen hier iets mee. Um, is daar een soort stappenplan voor? Hoe begin je
0: zo'n reis? Ja, wat zijn de stappen? Het eerste is van, uh, wat is de klus die we te klaren hebben? De tweede vraag is dan, wie hebben we daarvoor nodig? Uh, ja, en hoe brengen we dat op gang? Nou, Dat breng je op gang door te zeggen, hey, ik wil iets. He, dat, dat gaf ik aan het begin ook aan. 15% van je werk kun je gewoon autonoom vormgeven. Doe dat dan. Dat is ook een werkvorm. Een van die liberating structures die ik noemde. De 15% oplossing. Uh, toen het Amerikaanse leger actief was in Afghanistan... toen hadden ze als motto... liever de 70% oplossing van vandaag... dan de 90% oplossing van morgen... Dus het idee dat stabiliteit en zekerheid... dat je dat kunt afdwingen door te wachten. Ja, gooi dat over hoop. Ja, dat beschrijf je ook in je boek. Hè? Hoe zij aanvankelijk uh,
2: bij elke vraag vanuit het veld... eerst uh, nog even toestemming moesten vragen. Dat duurde er twee dagen voordat ze toestemming kregen... om uiteindelijk die aanval uit te voeren. Nou, dat liep helemaal vast. En toen zijn ze
0: veel meer als een soort fluïde teams gaan opereren. Exact. En dat hebben ze naast de vaste organisatie gedaan. En dat is ook belangrijk. Als je met vloeibare teams, vloeiende teams aan de slag gaat... veroordeel niet die vaste organisatie. Want die is een niet... Zonder, niet zonder reden. Um, wat ze gedaan hebben... Stanley McChrystal en Chris Fussell... die we geïnterviewd hebben over hun team-of-teams-aanpak... Team team een paar veranderingen. Het eerste wat ik net zei. Informatie delen. informatie delen, Zodat je echt kunt nadenken van... moet deze missie vandaag uh, plaatsvinden? Dat weet in generaal op, in een generaal... In, in een unit... weet dat minder goed dan de feed on the street. Dus als mensen op straat... in Kabul of waar ze ook waren... iets zagen... Dan melden ze dat. Dus wat was nou de, de doorbraak. Echt het baanbrekende daar. Dat 8000 mensen informatie kregen. Die tot, voor, uh, tot dat moment als uh, vertrouwelijk werd uh, beschouwd. Dus door hard op na te denken. Door met elkaar te zeggen. Wat denken we? Wat zien we? daardoor ontstond een vloeibare organisatie. Maar
1: het is wel echt elementair. Want als ik kijk naar organisaties... dan wordt er heel vaak onder het mom van dit is vertrouwelijk... of dat mogen we niet delen... of dit is niet voor die en die bestemd. Alleen als je kijkt in de huidige context... dan moet je snel kunnen schakelen. Ja. Um, alleen ik denk dat het wel belangrijk is voor organisaties... om daar afscheid van te durven nemen... dat alles vertrouwelijk is. Ja.
0: En een leidinggevende die gewoon
1: hardop durft na te denken. Die zegt, ja Patrick, ik zie jou nou knikken.
0: Ik denk dat je mij begrijpt, maar kun je uitleggen wat voor jou de essentie is? En dan, en dan leg jij dat uit. Dus ook echt uitnodigen naar mensen om gewoon actief deel te nemen. En het belangrijkste is, John om op je vraag terug te komen... kijk gewoon wat in jouw context werkt. Dat is, het is maatwerk. Als we terug gaan naar waar we net begonnen uh, met, met Red Bull Racing... ja, daar gaat het er niet om uh, dat iedereen instemt. Nee hoor, dan heb je gewoon één iemand die grenzen wil verleggen. En die gaat aan de slag. En als je in Nederland kijkt, heb je een, uh, een telecombedrijf, Voice. Een van de meest klanten. Uit Groningen? Uit Groningen, Mark Vletter. Nou, dat is nou echt een moderne leider. En die zou ik ook zeker een keer hier in de podcast uitnodigen. Daar denken ze... Echt invloedbare teams. Dan hebben ze het ook niet over functies, maar dan hebben ze het over rollen. En die rollen, ja, die kunnen fluctueren. En als je Mark vraagt naar uh, hoe hij over verandering denkt... dan zal hij zeggen, nou, uh, in eerste instantie... Uh, toen, ik met, toen hij met holocratie aan de slag ging, was dat best even lastig. Ja, holocratie, zelfsturende teams. Zelfsturende teams. Want, zei hij, de grondhouding moet zijn... ik heb hier geen bezwaar tegen. Dus er komt iemand met een idee bij je en er is je grondhouding... ik heb hier geen bezwaar tegen. Nou, hij zei, ik ben heel optimistisch van aard, maar daar moest ik zelfs heel erg aan, aan wennen. Dus ja, dit soort elementen kun je echt in elke context toepassen. Maar de truc is, John, om het echt heel klein te maken. En heb je daar dan ook tooling bij nodig? Ja, dit boek. Ja. <laughs> oh, ja, ik dacht... Baanbrekende ja, businessmodellen ja, ja, hebben dat, Hij op, nog even reclame.
2: Uh, ik heb het met name over, heb je daar technische tooling voor
0: nodig? Teams bijvoorbeeld, Microsoft, uh, andere pakketten. Dat kan, maar dat kan ook live. Kijk, uh, volgende week sta ik in een, uh, in, een, in een Rotterdamse kerk... met een paar honderd mensen van één van bedrijf. Gaan vijftien mensen gaan een idee pitchen. Er is geen technologie voor nodig. Staan gewoon in de kerk. Vertellen zonder slides, verbod op slides. Vertellen gewoon wat ze van plan zijn. En de bedoeling is dan... Dat zij mensen meekrijgen om daar hun tijd of hun energie of misschien budget voor vrij te maken. En ja, je weet nu al, dat gaat een groot succes worden. En er is geen tooling voor nodig. Patrick, wat uh, veel geleerd. Het afgelopen half uur, wat gaan we meenemen?
1: Nou, ik kan me ook wel voorstellen um, dat je denkt van ja, maar we weten toch dat het belangrijk is om met teams te werken. En heb ik nou iets nieuws gehoord? Alleen ik denk dat je dan jezelf af moet vragen van hey het team waar ik in werk welke teams zijn dat eigenlijk? Uh, want als wij over organisatiestructuren gaan hebben, dan willen mensen toch vast in een structuur willen toch ergens een, een plekje hebben. Dus ik denk eens denk eens na nou, in welke team zit je dan en dan het lijntje af te lopen. Bespreken wij nou eigenlijk welke klus we te klaren hebben en is dat dan een is er een doel wat draag een doel? Ik bij
2: wat dragen andere mensen bij?
1: Ja en hé hey, jongens als ik uit die mythische stappen uh, gaan we dan spastisch doen of uh, kunnen we met elkaar wel wat begrijpen ja, waarom mooi. dat is. Dus ik denk dat je wel echt één stapje dieper even moet. En, en misschien wel even dat boek erbij pakken. Of iets van, hé, uh, hey, we kan ik dingen echt anders doen? Omdat um, wij natuurlijk deze kennis ook aanreiken om ja, met baanbrekende businessmodellen iets te gaan doen. En, en, en geïnspireerd te raken. Maar dat gaat nooit gebeuren als je weer verder gaat met hoe het altijd al werkte.
2: Volop mee gaan experimenteren. Dus houd het klein en ga vooral aan de slag. Als ik jou zo hoor. Dankjewel, Patrick Davidson van Better Day. Um, Patrick en ik zijn er volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen
2: wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Patrick Davidson was dat van Better Day. Dit was hem voor wat betreft de radio, want op de podcast gaan we nog even door. En dan vertelt Patrick van der Pijl onder meer nog wat hij van deze aflevering geleerd heeft. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een nieuw businessmodel. Tot dan.
1: Een kleine update maakt een wereld
0: van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
2: IKEA.